0: TechSounds presenta con su permiso
1: con su permiso soy Beata boina y hoy vamos a hablar sobre la política exterior mexicana en este primer episodio de nuestro podcast en este año 2022
0: tengo que decir cosas que se oigan muy bonito, la hermandad latinoamericana, porque sé que nos, o sea, que eso me justifica con una parte de la izquierda mexicana a la que le gusta escuchar eso, pero la verdad es que la economía de México jala hacia el norte.
1: Hay diferencias entre, digamos, lo que menciona el presidente, lo que menciona el, el canciller sobre la política exterior, pero al fin y al cabo, pues el, el Servicio Exterior Mexicano pues hace su labor.
2: El presidente, yo creo que le tiene un respeto al temer es un tema que sí lo pone muy nervioso y creo que lo entendió y lo leyó bien.
1: La política exterior mexicana a, la, a raíz de la reunión de embajadores y cónsules que se desarrolló precisamente en esos, en esos días y para tratar ese tema me acompaña eh, Gaby de la Paz, es profesora del TEC de Monterrey. Eh, justamente en Monterrey, en, en el campus de Monterrey, internacionalista, especialista en temas relacionados con los Estados Unidos, Canadá, los temas migratorios. Y eh, nuestro compañero Héctor Villarreal, quien también está con nosotros para abordar ese importante tema del comienzo de 2022. Se acaba de terminar precisamente la reunión de los embajadores y cónsules es eh, una reunión importante que inició, se puede decir, esa rutina de las reuniones anuales en el año 1990. En esta ocasión eh, fue la reunión número 34 en un formato presencial. Se reunieron, reunieron los embajadores y cónsules. que tiene México en, obviamente, diferentes países del mundo? ¿Cuántos son? 80 embajadas, 80 embajadores, embajadoras. 67 cónsules, cónsulas o consulesas, como hay una nueva terminología en la Cancillería, me di cuenta a raíz de esa reunión, y este, 10 representaciones permanentes u otro tipo de representaciones diplomáticas. En total, 157. No es poco, fue una reunión grande, una reunión importante, y... Primeras impresiones, primeras opiniones, Gaby, ¿cómo te pareció?
0: Bueno, pues me parece que como siempre es un ejercicio como de disciplina, ¿no? De decir, bueno, vamos a decirles cuál es el camino por el que se tienen que ir y me parece que también es una es un momento de pues donde Sirve un poco para, para tocar la base entre todos y decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que nos gustaría. Y sobre todo intercambiar impresiones de primera mano, ¿no? Que aunque tengamos Zoom y otros medios de comunicación, siempre el contacto personal es, es mucho mejor, ¿no? Y, y también es una oportunidad de ver a los amigos.
1: Sí, eso lo que comentas, Gaby, es muy importante efectivamente porque el año pasado esa reunión estuvo en formato virtual, obviamente, por razones de la pandemia. Y yo me acuerdo de mis reuniones eh, cuando fui embajadora de Polonia aquí en México, las reuniones anuales de la Cancillería Polaca. Pues siempre era importante acudir una vez al año, en nuestro caso era verano, julio o agosto, este, o septiembre, para acabar con los colegas, hablar obviamente con el secretario de Relaciones Exteriores, con los encargados de este, la política exterior en Varsovia, en este contexto, eh, y pues un poco escuchar los chismes, ¿no? que no cabe duda es también importante, y ver un poco por dónde va la política exterior. ¿no? Ese ejercicio en ese sentido pues sirve precisamente para pues, actualización, de lo que ocurre en el interior del país, porque al fin y al cabo, pues los embajadores, los cónsules, eh, además de hacer muchas otras cosas, tienen que explicar al exterior qué está pasando en el país, por qué ocurren tales cosas y no otras. Y en ese sentido, pues la actualización y cuáles son las líneas, porque también los embajadores y cónsules pues representan al país, no pueden expresar sus propias opiniones, pues ahí este se enteran de cómo va la línea para el año en ese contexto 2022. Héctor, ¿cómo te pareció? Eh, me imagino que no lo seguiste tan de cerca porque como que la reunión se quedó un poco, se puede decir diluida por varias razones, entre ellas pues la enfermedad del presidente, no cabe duda, y el tema de la venta de City, <ríe> otro tema importante. Pero pues ahí estaba eh, pues presente en varios medios de comunicación.
2: Mira. Eh, a mí eso me hace algo importante por dos razones y yo no lo veo desde una perspectiva de internacionalista que no es mi campo, entonces puedo, puedo tener muchos huecos en, en puntos específicos que no entienda tan fino como tú o como Gaby. Pero me parece que es bien importante porque veo primero un contraste. Un canciller mexicano muy activo, muy, muy, muy activo y, y al mismo tiempo y un presidente y un gobierno federal que pareciera que de repente la política exterior no es una prioridad. Ha habido algunos guiños, algunos matices que, que, que harían discutible lo que acabo de decir, pero creo que en general para el presidente no es un tema central, pero tenemos la segunda figura política más importante de, del país, que creo que es el canciller, entonces ahí hay un contraste. Segundo, ha habido más en un tema económico, reformas que incomodan a varios de nuestros socios claves. Y esto pareciera que, que, que se ha vuelto una constante. Entonces creo que ahí el rol que, que juegue el servicio exterior mexicano va, pues puede, puede ser crítico y eh, en un momento en que está la presión de salida de capitales, de que estamos viendo cómo reacciona Estados Unidos con, con su propia política, política económica interna. Entonces me, me parece que se vuelve pues algo relevante, muy relevante.
1: Sí, eso no cabe duda que el servicio exterior mexicano pues es... Eh, es un grupo de personas que efectivamente son relevantes y eso lo hemos visto en el contexto de la pandemia en primer lugar porque pues de hecho fue la cancillería la que pues compró las vacunas, ¿no? O sea, algo que no le debió tocar a la cancillería pero por falta de otros recursos pues la verdad es que el presidente acudió a la, eh, a la cancillería y yo creo que lo hicieron lo hicieron muy eh, muy bien y, y consiguieron eh, un amplio abanico se puede decir de posibilidades en este en ese contexto ya la vacunación ya es el proceso que corresponde a, a la Secretaría de Salud, pero la Cancillería lo hizo muy bien. Y en este contexto económico que estás comentando, Héctor, la salida de capitales, temas económicos, sí, efectivamente, el Servicio Exterior Mexicano se vuelve aún más importante. Y aquí, antes de que le, le paso la palabra a Gaby, me gustaría mencionar que entre las prioridades para este año, precisamente, el Canciller, al iniciar la vacunación, eh, la reunión de embajadores y cónsules mencionó que hay tres prioridades. La primera que es, bueno, sigue siendo la pandemia, o sea, no es ya lo principal, pero sigue siendo la pandemia, hay que observar lo que ocurre desde el punto de vista de medicamentos, desde el punto de vista de las variantes. Segundo, promover el crecimiento de México, intentando atraer inversiones, obviamente, y a través de las relaciones que tiene México con Estados Unidos, o sea, y el Canadá en el contexto del t eh, la Unión Europea, otros países han mencionado, y el ter- la tercera prioridad, el tema de los eh, mexicanos que viven en el extranjero, pensando específicamente o, pre- o particularmente mexicanos en los, estados, en los Estados Unidos. Entonces, entre esas tres prioridades, una está relacionada con el tema económico, y bueno, después podemos hablar un poco más sobre esto, qué herramientas precisamente tendrá o tiene la Cancillería ya a partir de este año para hacerlo. Pero, pero es cierto que este, el servicio exterior mexicano se vuelve un servicio importante, yo diría, este, este país funciona y soluciona sus crisis porque tiene el ejército, tiene la cancillería y tiene al SAT, que garantiza que haya impuestos, que se cobren los impuestos. Eh, y eh, desafortunadamente, en el caso del presidente, que sí, él aprecia al ejército lo que hemos visto, aprecia mucho al SAT, no necesariamente aprecia tanto a la cancillería. Y al comienzo de la reunión dio una bofetada, se puede decir, a la cancillería, a la... Cancillería, pues, eh, diciendo el presidente que sí va a enviar la representación a la toma de posesión de Daniel Ortega, cuando la Cancillería decidió que no van a ir, ¿no? Eh, a ver, Gaby, ¿qué, qué, ¿cuál es tu, eh, tu posición, tu opinión sobre, sobre eso Lo que comenta Héctor, esas contradicciones, que existen esos problemas y, por otra parte, pues, la relevancia que, que debería tener y tiene de hecho la Cancillería?
0: Bueno, yo creo que Desgraciadamente en México los temas internacionales no nos interesan mucho, ¿no? En general la gente como que está muy muy acostumbrada a tratar las cosas eh, de manera local o o lo nacional y es una pena porque pues México no está aislado del mundo y como bien lo dijo el presidente y el canciller en su momento también, pues México tiene un montón de lazos eh, con el mundo, digo, tanto así que tienes un día dedicado únicamente a Estados Unidos, ¿no? donde, donde en esta reunión hubo una, una, un día dedicado a Norteamérica con el subsecretario de, de Asuntos Norteamericanos, los 50 consulados o más que tenemos en, en Estados Unidos, que es una red súper valiosa, y luego otro para hablar del resto del mundo, ¿no? Entonces, eh, me, me parece que... que que es algo que no se debe de, de, de dejar de lado. A mí me da la impresión de que no terminamos de valorar lo que te digo. O sea, yo como, como especialista en temas de Estados Unidos, o sea, el que México tenga el alcance de llegar a cualquier pueblo rascuache de Estados Unidos a través de, este, de los consulados móviles, por ejemplo, ¿no? O sea... Es, 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 si lo pones a ver, o sea, tenemos unos tentáculos en Estados Unidos que son desaprovechados eh, eh, muchas veces, ¿no? Aquí lo, de las cosas que yo resalto, por ejemplo, de lo que dijeron tanto el presidente como Abraham era decir, bueno, vamos a proteger a los mexicanos en el exterior, pero ¿hasta qué punto? Esto también implica, oye, o sea, a mí me gustaría saber, eh, de los mexicanos aquí en, en México que, se, que, que están sacando las visas para ir a, a Estados Unidos como trabajadores agrícolas temporales. O sea, la gente se va a la deriva, ¿no? Entonces, me gustaría un poco eh, que más que hablar de, de sí, las inversiones y tal, el gobierno hablara de la gente a la que le tiene que servir, ¿no? Que me parece a mí que eso fue algo que, que, que faltó. Eh, y me parece también que, que bueno, fue un un ejercicio interesante tratar de darle también realce a los a los embajadores porque como mencionaste tú o sea y, y bueno yo estudié en el Instituto Matías Romero estudios diplomáticos y siempre nos decían es que el o sea México tiene dos servicios de carrera el Ejército y el Servicio Exterior Mexicano pero siento que eh, al Ejército sí se le ha dado mucho realce sí se le han dado muchas posiciones se le reconoce como su garante para la hasta cierto modo estabilidad de México, pero el Servicio Exterior Mexicano no, ¿no? y me parece que, este, que creo que debería de, de, de dársele un mayor realce a la labor que hacen pues, todo, todo, el, todo el personal diplomático este, dentro y fuera de México, ¿no? también los, la gente que está en, en Relaciones Exteriores y en las delegaciones de la SRE aquí en México.
1: Eso sin ninguna duda. O sea, hay que, o sea debería haber esa, ese reconocimiento que, que efectivamente en ese sexenio al menos como que no lo hemos visto. Yo creo que hay dos, dos causas de, de esa situación. Por una parte, no cabe duda que el presidente no tiene mucho interés en la política exterior, solamente de forma muy puntual, justamente a finales del año pasado con mayor, se puede decir, este activismo en este contexto, pero en general, pues la política exterior no es lo que le interesa al presidente. Eh, y en el segundo lugar, eh, en la cabeza de la Cancillería está el posible candidato, eh, no necesariamente tan querido por el presidente. Entonces, yo creo que el servicio exterior, pues, eh, es, está como entre... Eh, un poco la pared y eh, con una situación difícil, eh, sufriendo precisamente esa situación de que el eh, segundo hombre probablemente más poderoso de México, como lo mencionó Héctor, pues es el jefe de la Cancillería, tiene sus ventajas, pero si el presidente no, le quiere, no lo quiere tanto, pues también tiene sus desventajas. ¿no? La pregunta es por qué no le despiden a Brevard. Pues porque precisamente o probablemente no hay otro quien podría hacer ese trabajo de una forma tan eficaz. Un trabajo importante de eh, guiar eh, al servicio exterior mexicano para que solucione las crisis que eh, vive México, ¿no? Y y eso es probablemente la razón. Y
2: multitemático, Beata. Multitemático. Porque mira, a mí me llamó mucho la atención. Ahorita Gaby hablaba de esta red de consulados en Estados Unidos y de unos, unos tentáculos mexicanos. Y hay que recordar. Que las remesas están en un máximo histórico y en un momento en que hemos tenido decrecimiento económico brutalmente fuerte en el, en el 20 ya venía desde el 19 los problemas empezó una recuperación que al principio de año se veía muy fuerte y fue perdiendo vigor ahorita ya hay muchas dudas en el 22 en estas circunstancias la verdad es que las remesas han sido un paliativo espectacular y lo que yo alcancé a ver sobre esta reunión de cónsules, de embajadores y, y el mensaje muy apenas flotó. Por favor, corríjanme, se mencionó, pero creo que estuvo muy, 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 muy en un segundo orden. Y, y pues caray, ahí sí tendríamos que estar movilizando todo este servicio exterior mexicano con esta capacidad en Estados Unidos dando palmaditas en las espaldas viendo cómo se, se pueden eficientizar esos procesos, etcétera ahora, hay un segundo tema que, que yo creo que esta va a ser una, una, prueba, una prueba de lealtad y, y de la capacidad de hacer malabares de, del canciller Ebrard eh, pues me parece que muy 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 difícil, porque por un lado y ya lo mencionaban ustedes, está esta priorización de traer inversiones extranjeras. Pero por otro lado también hay una política del gobierno federal que ha dolido en ciertos segmentos. No sabemos qué va a pasar con la reforma eléctrica, si de plano ya eh, simple y sencillamente le quitan, le quitan potencia, le quitan vapor y, y se hace algo chiquito, nada más para cubrir las formas, o si va a seguir el presidente con todo. Pero yo me imagino, la esquizofrenia de te vuelve a pegar The Economist o, o, o The Washington Post o Financial Times o estas publicaciones, tener que salir como cancillería a decir, no, mira, es que no tienes razón o es que no nos entienden y, y nuestro presidente sabe qué hace y esto es la cuarta transformación y al mismo tiempo ven a invertir a mi país. Lo veo muy complicado, muy, muy, muy complicado creo que es una función objetivo incompatible, o sea, en su misma consistencia interna. Entonces, creo que eso va a ser una de las cosas a observar en el 22.
1: Sí, yo creo que tienes totalmente razón, Héctor, en ese sentido de que pues, va a ser difícil eh, convidar esos aspectos tan contradictorios, y, y los embajadores, cónsules, eh, pues siempre están en esa situación difícil de pues, tener que presentar la posición del gobierno. Ahora bien, ¿quién es el gobierno? ¿Es el canciller? ¿Es el presidente quien, quien digamos, dicta o quien da la línea? Y a raíz de eso me gustaría mencionar también las tres prioridades que, que, que comenté al comienzo. Eh, son las prioridades que, eh, que subrayó el canciller al iniciar la reunión de los embajadores y cónsules Pero no olvidemos que al día siguiente hubo un mensaje eh, por video del presidente a los embajadores y cónsules, debido a la, a la, al COVID que, eh, del que se contagió el presidente, pues no pudo tener esa reunión presencial, entonces hubo un, una videoconferencia y el presidente mencionó cuatro prioridades a los cónsules y embajadores, no a los embajadores y cónsules, sino a los cónsules y embajadores. Yo creo que el cambio de orden aquí tiene su importancia. Primero, cuidar los paisanos por las remesas, eh, ¿Por qué son mexicanos? Eh, y yo diría, pues, ¿por qué cuentan también sus votos? Entonces, cuidar a los paisanos en primer lugar. En segundo lugar, fortalecer el t entonces nuevamente esa relación con los Estados Unidos, o sea, Norteamérica como, como digamos, el, el, el tema central. En tercer lugar, este, hacer una integración de las Américas como lo hizo la Unión Europea. Este, un, una cuarta prioridad, eh, según el presidente, eh, después eh, mantener la política de asilo para que todos los perseguidos encuentren lugar en México si lo necesitan y finalmente procurar no pelearse con ningún gobierno extranjero la política de paz y, digamos, amistad. Entonces, esas prioridades pues, tienen, eh, pues, coinciden de alguna forma con lo que mencionó Ebrard, pero son ligeramente distintas, sobre todo en esos aspectos, por ejemplo, hacer de las Américas una Unión Europea, o sea, como que no tiene nada que ver con la realidad eh, posible eh, de alcanzar, eh, o sea, ni en 2022, ni a mediano y largo plazo. Eh, en fin, hay diferencias entre, digamos, lo que menciona el presidente, lo que menciona el, el canciller sobre la política exterior, pero al fin y al cabo, pues el, el Servicio Exterior Mexicano pues hace su labor eh, intentando pues usando recursos que tiene, que no son muchos, y herramientas de carácter cultural, económico, este, que, que puede aprovechar también para pues transmitir mensajes en el extranjero. Pero entre las prioridades no cabe duda de que destacan los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, y en ese sentido, Gaby, ¿cómo tú ves este 2022? Eh, en las relaciones entre México y los Estados Unidos, que es un año importante porque creo que cumple, se cumplen 200 años de la, del inicio de las relaciones diplomáticas entre los dos países.
0: Bueno, son unas relaciones que siempre han sido muy complicadas. Y fíjate que cuando, cuando yo estaba leyendo también, pues no sé, lo que decía la prensa de, de, del mensaje del presidente, del Debrard, también me sorprendió mucho el hecho de que dijera sí, una especie de Unión euro, Europea en América Latina. Si no me equivoco, parte de lo que es la Cancillería siempre está, por un lado, en lo que se puede hacer y lo que les gustaría hacer, ¿no? Y entre lo que se puede hacer está, pues, que Estados Unidos y Canadá son relaciones fundamentales para México, que nuestra economía depende mucho de, de ellas, pero que eso siempre ha despertado recelos. En América Latina. Entonces, me parece a mí que como hay que enfocarse mucho en, en Norteamérica, hablar de una este, unión europea entre América Latina que sabe que no es posible, que sabe que, o sea, tienes diferentes ideologías en América Latina, diferentes, eh, digamos, um, avant- Países con un desarrollo desigual, o sea, eso no es posible, no lo vamos a ver, pero, pero se oye bonito decirlo, ¿no? Entonces con eso puedes justificar que no estás abandonando a América Latina por concentrarte en lo que es importante para ti y para tu economía. Ahora, yo creo que parte de lo que se nos viene en este año también es... Eh, como lo mencionaba Héctor, pues que cuando se habla aquí de energía, eh, pues Estados Unidos no le, no le gusta lo que, lo que este presidente tiene, tiene pensado y creo que parte de, de la razón por la que hayan puesto a Ken Salazar como embajador acá va con ese sentido y eso es, una, es una, un mensaje que deberíamos de tomar en cuenta. Y, y yo te diría, o sea, México, para mí la política exterior de México siempre va en, eh, tengo que decir cosas que se oigan muy bonito, la hermandad latinoamericana, porque sé que no, o sea, que eso me justifica con una parte de la, de la izquierda mexicana a la que le gusta escuchar eso, ¿sí? Pero la verdad es que la economía de México jala hacia el norte, ¿sí? Jala hacia Estados Unidos, y esa es la parte... Que le gusta a la derecha mexicana, pero con la cual este presidente pues no se lleva muy bien, ¿no? Pero finalmente pues tiene que justificar este, al interior lo que hace al exterior. No sé tú cómo lo ves, sector.
1: No, y además, si me permites, este, además de en esa Unión Latinoamericana, si fuera, si se basara en cómo funciona la Unión Europea, no cabrían las dictaduras latinoamericanas. Este, me salió de todo, ¿no?
2: Eh, que, que, que creo que ahí hay otro tema bien interesante. Beata y Gaby, porque, a ver, yo tengo una coincidencia completa con lo que dijo Gaby. Eh, eh, puedo estar sesgado, pero yo veo este discurso hacia Latinoamérica, pero muy conscientes, muy conscientes de nuestra relación económica con Estados Unidos, que incluso el presidente, dentro de su marco de referencia, yo creo que le tiene un respeto al t es un tema que sí lo pone muy nervioso y creo que lo entendió y lo leyó bien. No como otras cosas, pero, pero yo creo que ahí lo tiene muy claro. Ahora, me llama la atención que dentro de este discurso latinoamericano, a lo mejor el realismo va a ser hacia el norte, pero con toda esta relación que, que se cuida con el sur, veo otra tensión. Llega a Chile un presidente que busca un proyecto socialdemócrata en un país que va a renovar su constitución y que creo que viene una discusión que vamos a tener que estar siguiendo, interesantísima, interesantísima y que tiene muchas consecuencias para política económica y para política social en toda la región. Ahora, el canciller, desde mi punto de vista, es un socialdemócrata. entonces yo creo que a él le encantaría estar en la punta del grito en esa discusión. No es casualidad que le haya llevado al presidente chileno su rosca de reyes y la foto, y mira, y nosotros, y qué padre. Pero al mismo tiempo dices: sí, con un sur se te aparece Chile. Yo creo que con Argentina, mal que bien, eh, se puede bailar tango, pero ¿qué haces? con Nicaragua, Cuba y Vuela, y, y, y entonces me, me parece que va a ser otro malabar para el canciller en el siguiente año y que todo se quiera quiere subir y que vamos a empezar a escuchar discursos muy extraños para tratar de justificar cosas que no lo son.
1: Sí, afortunadamente, pues en ninguno de esos países, si no me equivoco, va a haber elección mañana, como sea, pero no va a haber elección. Entonces, quizás va a estar un poco más tranquila la situación. Pero tenemos a Brasil, por ahí en octubre hay elección en Brasil. Entonces, a esto lo que comenta Sector de, de que ha habido cambio efectivamente con Boris en, en Chile. Eh, tenemos Perú también, recientemente un cambio muy inter- interesante también desde muchos puntos de vista. Eh, y eh, Brasil, a ver en qué dirección va a, eh, va a ir este, este país. Sería interesante ver cómo, en caso de que ganara esas elecciones, por ejemplo, este, Lula da Silva, porque pues, de esto se está hablando, pues cómo se llevarían los dos presidentes, el presidente mexicano, que en principio viene, se puede decir, de la misma raíz de alguna forma, el presidente brasileño. Eh, a ver, muchos hablan de, de que no necesariamente se, se llevarían tan bien, pero bueno, eso, eso queda por, por ver. Lo que sí a mí me gustaría este, antes de que terminemos este, este, esta discusión, mencionar dos puntos más. Las herramientas de la política exterior, o sea, con qué se hace la política exterior, porque el dinero hay poco, eso ya sabemos, también Cancillería pues, sufrió de austeridad y sigue sufriendo este, este tema de recortes. Eh, hay poco dinero, hay gente y no necesariamente hay otro tipo de herramientas, ¿no? Un poco de algunas exposiciones que han hecho, ahora se, ha, eh, se han inaugurado, precisamente se ha presentado en esa reunión de embajadores una nueva herramienta que se llama Atlas Prospectivo, este, muy interesante, eh, pues, o sea, básicamente información sobre lo que deben decir los embajadores afuera para atraer a las inversiones y dónde atraerlas, ¿no? Hay como cinco ejes que se han establecido ahí. Eh, y que, finalmente recursos humanos, los nombramientos de embajadores, ¿no? el tema que ha generado mucha polémica debido a que hay muchos lugares, eh, como por ejemplo eh, París, como Londres, eh, este, por ahí en Turquía algún consulado eh, con una periodista que fue nombrada cónsul, generando pues, grandes controversias, Al, ahora propuestas de exgobernadores a embajadores o embajadoras en, por ejemplo, España. O sea, ¿cómo, cómo tú ves este, esto, Gaby? Porque este, sí, es, no es novedad en el contexto mexicano. Pero quizás la escala es nueva.
0: No, me parece que, que es lo mismo de siempre, que tengas en las, en lo que le llaman en la Cancillería la Ruta Revlon, ¿no? Desde Washington, París, Londres, a gente eh, que viene del entorno político. Que digo, la idea también debe ser, pues, que tengan comunicación directa y aquí sí no sé si la comunicación directa debe ser con Ebrard o con el presidente, no, normalmente sería, pues, con el presidente, pero aquí ya vemos que la política exterior la lleva Ebrard. Entonces, eh, pero sí, o sea, es algo muy normal que los mejores puestos, por desgracia, no recaen en el servicio exterior mexicano, no recaen en el servicio de carrera eso trae sus, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también, ¿no? Pero, pero la verdad no lo veo diferente. El problema sí me parece es que eh, siendo años en donde se ha castigado tanto al Servicio Exterior Mexicano, como que sí deberían de darle así unos pequeños premiecitos que serían pues que, que el consulado, que los consulados y las embajadas más importantes estén en manos de, de miembros del Servicio Exterior Mexicano.
1: Sí, en este, en este contexto yo creo que... Este, a nuestra audiencia vamos a hacer una pregunta de esta naturaleza. Este, ¿Consideran que los exgobernadores deberían ser nombrados como embajadores o embajadoras o cónsules? Eh, sí o no. A ver qué piensan eh, nuestros seguidores. Eh, pueden escuchar nuestro podcast en eh, obviamente en diferentes plataformas, pero pueden acceder también a través de Twitter eh, y la cuenta de ciencias sociales, C- sociales tech. Y Gaby, te voy a pedir para que compartas también tus redes eh, para que los que nos escuchan pues, eh, puedan seguirte.
0: Claro, es arroba Gaby de la Paz con Y.
1: Muy bien, así que muy, muy fácil para, para seguir. Eh, y ya para cerrar, Héctor, algunas palabras de conclusión, cierre.
2: Muy rápido, digo, además de agradecerle a Gaby el que nos, el que nos haya acompañado, que, que me hizo muy feliz. Yo creo que va a ser un año muy difícil de voltear al exterior por todo, por todo lo que está sucediendo. Primero en nuestra región, o sea, eh, primero la relación con Estados Unidos, con Canadá, pero también por todo, por todo lo que está sucediendo en la región. Y creo que pues como país sería un gran error, como que no pasa
0: nada.
1: Gaby, algunos comentarios para cerrar. Bueno, este presidente
0: siempre ha dicho que la mejor política exterior es una buena política interior y creo que si eso es así, si sigue pensando igual, está fallando mucho. Porque creo que al inversionista nacional y extranjero hay que darle certidumbre jurídica y se me hace que eso ha fallado mucho en, en todo su eh, periodo de gobierno.
1: Muy bien, yo añadiría a eso que el mundo en este año 2022 no va a ser un mundo fácil los Estados Unidos van a estar concentrados con el presidente eh, Biden en sus temas internos a raíz de las elecciones de término medio. Eh, tenemos otros países como Rusia, que está por ahí con, amenazando con la invasión eh, de Ucrania, China también en sus temas internos. En fin, el entorno tanto global como eh, regional complejo en el cual pues, habrá que hacerse espacio. Eh, sobre todo en este contexto en el cual el presidente no necesariamente tiene interés en la política exterior. Y le queda a México un año de la permanencia como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no lo olvidemos, así que hay que cerrar este, eh, este año precisamente con, esa, eh, con ese papel importante de México en el, en el mundo. Y con todo eso, eh, agradezco mucho que nos escuchen eh, en este podcast, deseándoles obviamente feliz año porque eh, empezamos apenas y eso va a ponerse sin ninguna duda pues muy interesante. Así que síganos, comenten, pregunten, muchas gracias y hasta, hasta pronto. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela amezquita
2: Productoras de Con su Permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.